0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bienvenidos hermanos, cada uno de ustedes sea muy bien, bien, bienvenido. Hoy el tema a tratar, Jesús un paradigma. Vamos a tratar de explicar un poco qué es paradigma. Y para comenzar a hacerlo, pues se me ocurre eh, citar como ejemplo Suecia se suele presentar como paradigma de sistema democrático Otro es, Messi es un paradigma He puesto esto como ejemplo porque es algo que la mayoría conoce Suecia es un paradigma y paradigma es ejemplo o modelo de algo de lo cual nosotros podemos eh, tomar lo bueno, aplicarlo en nuestra vida y por qué no decir también seguir a esa persona o un sistema determinado. En el caso de Suecia, pues se suele presentar como un ejemplo del sistema democrático, una democracia más avanzada y no una pseudo-democracia como la que se hace en Latinoamérica. Por otro lado, tenemos a un buen futbolista en el campo de juego, digno de imitarlo, porque es un ejemplo por su manera de jugar, por su disciplina, por su entrega en cada juego de fútbol. Pero para nosotros los cristianos, lo más importante es Jesús. Jesús es un paradigma para la iglesia. Quiere decir con esto que la iglesia ha tomado como modelo, como un ejemplo, a Jesús. Y en Jesús es donde descansa la fe de los cristianos, y tal como lo dijo en alguna ocasión San Pablo, vana sería nuestra fe si Jesucristo no hubiese resucitado. No estamos siguiendo un ejemplo de un ser muerto, no estamos siguiendo un ejemplo de un ser pecador, estamos siguiendo un paradigma digno, digno de imitar y la iglesia lo sabe muy bien y por eso predica a Jesús como el único ante quien toda rodilla se ha de doblar. ¿De dónde tomaré entonces Jesús es un paradigma? Pues lo tomaré de Amoris letizia en su numeral número 64 pongámonos pues, de una buena manera a escuchar y que sea el Señor por medio de su Santo Espíritu que obre en cada uno de nosotros para poder ver a Jesús como un paradigma. Enfoquémonos primeramente en el inicio de su vida pública con el milagro en la fiesta nupcial en Caná. Ahí podríamos decir que es el primer ejemplo que se nos presenta. Jesús podía estar en una fiesta, Jesús podía tener una vida sociable, Jesús podía compartir con sus amistades, pero lo hacía de una manera sana de una manera propia de quien sigue la voluntad de dios incluso jesús sabe que todo lleva o tiene un tiempo y ese tiempo se cumple de acuerdo a la voluntad de dios tanto así que cuando se acaba el vino en esa fiesta Es un desastre, porque recordémonos que las fiestas en ese entonces no duraban dos horas, tres, cinco, ocho, no. Duraban un buen tiempo, pudiera ser un par de días, pudieran ser tres días, qué sé yo. Dependiendo del estatus de los contrayentes o bien de las familias. En ese entonces, pues, cuando se acaba el vino, eh, crea un gran problema sin embargo, María, la mamá de Jesús que se da cuenta de ello, le hace el comentario. Y él le contesta, mi hora no ha llegado. Sin embargo, ella teniendo fe en su hijo, le dice a los demás, hagan lo que les diga. Palabras que resuenan hasta la fecha y que fueron pronunciadas hace más de dos mil años. Aquí vemos pues el ejemplo de Jesús que inclina su oído a la sierva de Dios y se realiza el primer milagro, convertir el agua en vino que teológicamente tiene significados muy avanzados pero para nosotros en este momento implica el ejemplo, el ejemplo de Jesús. También Jesús compartió momentos cotidianos de amistad con la familia de Lázaro y sus hermanas. Jesús no era aquel solitario. Jesús no era aquella persona que muchos pintan como un Jesús sufriente todo el tiempo, como un Jesús angustiado todo el tiempo, o quizás... Como un Jesús que caminaba todo el tiempo, tenía también el tiempo para dedicarse a sus amistades, para hacer vida social. Lo interesante acá sería ver qué tanto Jesús platicaba con estas personas, pero los evangelios no lo transmiten. Pero había una amistad, la amistad con su amigo Lázaro. Y tenía más amigos. Recordémonos que los evangelios nos narran otras situaciones de amistades que Jesús tenía. Y en todo esto Jesús no pecaba. Y también tenía amistad con la familia de Pedro. Todos sabemos quién es Pedro, pues Pedro... Es uno de los apóstoles de Jesús a quien él entregó las llaves del reino y a quien le da potestad para desatar lo que está arriba y abajo y para atar. Y también le dice, sobre esta roca fundiré mi iglesia, comenzaré la iglesia. Entonces Pedro Independientemente de ser apóstol de Jesús, Jesús tenía, valga la redundancia del nombre, amistad con la familia de Pedro. Era una persona que sabía al mismo tiempo hacerse de, del sufrimiento de los demás. Y todos sabemos lo que sucedió de lo que se narra en Mateo 8.14. Entonces, ante esto, vemos a un Jesús humano, un Jesús que era parte de una sociedad, un Jesús que sabía hacer amistad, un Jesús que también tenía eh, lazos familiares, era un Jesús que acompañaba a los suyos en los momentos en que había que hacerlo y no solamente los miraba como personas que eran... Eh, ...necesarias para un proyecto de él... ...para un ministerio... ...no... ...él sabía hacerse... Eh, ...del dolor de los demás... ...de la alegría de los demás... ...de las necesidades de los demás... ...ese era Jesús... ...entonces... ...es un ejemplo a seguir... ...es un paradigma... ...no todo era color de rosa... ...en la vida de Jesús... ...por supuesto... También habían obstáculos y estos aparecen claramente en los encuentros con la mujer samaritana. Recordémonos que la, la mujer samaritana pues iba a traer agua al pozo eh, al mediodía en que era un momento de mucho calor y que pues no permitían los demás quizás que se acercara porque... Era una mujer de... de... de, 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 de no grata, esa es la verdadera palabra, no grata para la sociedad de ese entonces. Y Jesús vence ese obstáculo, incluso le pide de beber, pero en ese pedir de beber, la mujer samaritana entabla un diálogo con él, corto si se quiere, pero con mucha... Esencia de sabiduría y de entendimiento para ella, que lo descubre y sabe quién es, solo con un pequeño diálogo. Otro de los grandes obstáculos que encontró Jesús, para no mencionar muchos, eh, con la mujer adúltera, Ese sí fue un serio problema Porque prácticamente A él lo ponían Contra la espada Y la pared Como comúnmente se dice Era una mujer Que había sido Vista en adulterio Y que según la ley Tendría que morir Apedreada Un castigo duro Infame dolorosísimo y le dicen a Jesús hemos encontrado a esta mujer en adulterio y que dice la ley Jesús sabía muy bien lo que decía la ley pero para vencer este obstáculo que le presentan como para hacerlo caer en, en, en mal dejarlo en mal públicamente porque él no podía como judío rechazar la ley y toma una decisión y la decisión que toma es preguntarle a la gente o más bien, más bien decirle a la gente que ya tenía lista la piedra en la mano para podérsela lanzar a esta mujer pecadora, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Indudablemente el Espíritu de Dios se manifiesta con claridad y absolutamente nadie es capaz de lanzar esa primera piedra. Jesús, al ver que nadie lo hace, le pregunta a la mujer, ¿Quién te acusa? Y nadie la está acusando ya. Entonces viene Él y le dice, yo tampoco lo hago vete y no peques más qué manera de vencer esas situaciones con inteligencia con sabiduría y esto nos pone a nosotros en otro plano seguir a Jesús como ejemplo como lo hace la iglesia seguir a Jesús como ejemplo como lo hacen Muchas personas alrededor del mundo que han entendido muy bien la filosofía de Jesús. Pero no solo las situaciones que, que platiqué anteriormente eran las que estaba inmerso Jesús, ni tampoco en cómo vencer los obstáculos, al contrario, era un hombre de acción. Escuchó el llanto de los padres por sus hijos, devolviéndolos a la vida. Empatía, misericordia, caridad, qué tipo? ¿Qué tipo Jesús le devuelve la vida a los hijos de aquellos padres sufrientes? De aquellos que lloran por ellos. Esto lo puedes encontrar en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 5, versículo 41. En el Evangelio San Lucas capítulo 7, versículos del 14 al 15. Porque no te lo voy a leer. Con esto Jesús mostraba el verdadero sentido de la misericordia, la cual lleva algo más allá, la cual implica el restablecimiento de la alianza. ¿Por qué razón? Porque la humanidad ha muerto. La humanidad se ha alejado de Dios. La humanidad cuando pecó permitió que la muerte entrara en ellos. Y Jesús presenta estos milagros de resurrección o de devolverle la vida a alguien en este caso. Presenta que la humanidad, si está muerta a causa del pecado, renueva la alianza devolviéndole la vida a la humanidad. Hay condiciones. Y claro que hay condiciones. Una de las condiciones es hacer la voluntad de Dios. Otra de las condiciones es creer en el Hijo de Dios. Y vamos a encontrar varias, pero con esto se fortalece la alianza, el bautismo, el arrepentirse de los pecados. Eso implica que la humanidad acepta el pacto con Dios para volver a la vida. Y Jesús, pongamos mucha atención en esto, muchos de los signos o milagros que Él hizo conllevaban la, la imagen de la restauración de la humanidad que perece por el pecado. Si tú miras a Jesús humanamente, te vas a encontrar con que sí, verdaderamente es un ejemplo a seguir y no un ejemplo a medias. Por ejemplo, muchos siguen a determinados artistas, eh, raperos, salseros, rancheros que cantan en, en ese género de música. Y imitan no solo su forma de cantar, sino su forma de vestir, también su forma de actuar fuera del escenario. Los han tomado como ejemplos a los mismos pecadores, a los mismos seres humanos que están envueltos por un halo de grandeza, por un halo de glamour, por un halo de riqueza, pero que al final son pecadores. Y sabemos muy bien cómo han terminado ciertas famosas estrellas deportivas, políticas, de cine y aún religiosos. Que han gozado de la fama y que han cautivado a cientos, a miles de personas y sin embargo les han dado malos ejemplos. Entonces todo este actuar del Hijo de Dios trae como resultado que la percepción del pecado se despierta de frente al amor gratuito de Jesús. Ahí es donde el ser humano experimenta que es un pecador, porque el amor de Jesús que es gratis se lo hace ver con misericordia, se lo hace ver con los ejemplos se lo hace ver con amor. Lamentablemente eh, se vive en un mundo ya tan deshumanizado, por utilizar ese término, que ya se diluye el paradigma. Ya a Jesús ya se le ve como una leyenda o como alguien que fue muy sabio, o como un profeta, o como un gran filósofo, sin tomar en cuenta todo lo que él representa. Y entonces te llamo a que tú te pongas a pensar cuál era tu situación. Y te voy a decir que tú sabes cuál era tu situación. Pero hoy en día, te digo, iniciaste tu vida pública a la fe por medio de un retiro ese retiro al, que, al cual asististe que muchos le llaman eh, retiro de iniciación cristiana o cada movimiento tendrá su forma particular de llamarlo otros le llamarán el primer anuncio otros le llamarán querigma Retiro de querigma, retiro de sanación, retiro de sanación en el espíritu, qué sé yo, tantos nombres que se han inventado. Pero sea cual fuese la situación, iniciaste tu vida pública en la fe por medio de un retiro. Y quizás eras un pecador, quizás eras un adúltero. Quizás eras un ladrón, quizás eras un borracho, quizás eras un pedófilo. No sé, qué sé yo, qué eras, no me interesa. Lo que sí interesa es que ahora eres una persona de fe. Que está en otra situación, en una situación muy diferente. Que, que aspira a ver la vida eterna, que aspira a experimentar la vida eterna que aspira a que el Señor Jesús sea su rey por toda la eternidad. Y tu situación ha cambiado. Hoy eres quizás un predicador, quizás eres un servidor activo de tu parroquia, de tu movimiento. Quizás eres una persona que el Señor le ha dado carismas para ponerlos al servicio de la iglesia. Eres una piedra viva. Eres una piedra que sigue construyendo el templo vivo de Jesucristo. Formas parte del cuerpo místico de Cristo. Quizás tienes dentro de tus carismas el interpretar los instrumentos de música, el, 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 el cantarle al Señor, eh, qué sé yo. Eres quizás un, un, un buen catequista. Quizás ahora eres un sacerdote. Quizás ahora eres un diácono, eres un religioso, una religiosa. Eres un laico comprometido. Tu situación es es diferente y tu vida es pública y por lo tanto debes de convertirte también en un ejemplo a seguir en un ejemplo a seguir a la manera de Jesucristo porque tú sigues ese ejemplo entonces tienes que irradiar esa luz que recibes también pues, claro está obstáculos van a haber los has padecido y los padecerás, nadie, nadie puede decir que no, claro que has padecido obstáculos, quizás eh, fuiste muy criticado porque eh, te abandonaron tus viejas amistades porque te iniciaste en el, en el camino del Señor porque decidiste servir o quizás tu misma familia te empezó a rechazar o quizás tu misma familia te empezó a decir ahora solo pierdes el tiempo en la iglesia ahora solo te pasas leyendo la Biblia ahora solo te truenan los dedos y ahí vas al servicio Un momento claro y los vas, lo vas a padecer porque no tienes un seguro eh, eh, de superhéroe eh, no tienes un seguro también de que eh, nada te puede pasar momento momento te pueden pasar cosas tan simples como que se te acabe el vino <ríe> en una fiesta como que eh, tal vez eh, te salieron malas cosas en, en una reunión o en un proyecto que tenías programado, quizás tu negocio no va bien, quizás eh, el maestro que te imparte clases eh, no, no le caes bien o, o, o quizás, qué sé yo, el jefe también donde tú de, de laboras de la empresa eh, no eres de su agrado vas a encontrar obstáculos y los tendrás pero ojo hay que utilizar el momento indicado y el tiempo indicado y dejarse guiar por la voz del Espíritu Santo también eh, te puedo decir que en algunas ocasiones pues te van a levantar falso testimonio en otras ocasiones van a intentar ponerte zancadía como comúnmente se dice para hacerte tropezar y hacerte quedar mal ante los demás pero tú tienes algo muy importante en tu vida ¿estás agarrado de quién? de la mano del Señor ah. y si tú le sigues y es tu ejemplo a seguir, es el paradigma en tu vida, no te quepa la menor duda de que así como superaste los obstáculos anteriormente, vas a superar los nuevos. Es increíble, pero las personas que asisten a un retiro de iniciación cristiana, asisten a un retiro de iniciación cristiana y uno les escucha todo lo que han padecido y sin embargo el Señor los ha levantado y después si escuchas a las personas que están dentro de la iglesia y que le están sirviendo al Señor con gusto, con alegría con amor a pesar de los problemas que se presentan el Señor los ha salvado. Les devuelve la vida. Que, que, que en un momento se sintieron angustiados. Así como pasó con aquellos padres que lloraban a sus hijos. Les devolvió la vida, los sacó de la angustia. Les evitó un gran problema. Así como sucedió con la familia de Pedro, con, con la mujer de él también. También. Y así sucesivamente vas a encontrar que Jesús no abandona a los suyos hasta... ...para que padecen el sufrimiento a causa del Evangelio. Y es porque el tiempo se ha llegado. Como todo ser humano que está al servicio de la Iglesia... También tu vida debe de ser un continuo accionar, un continuo demostrar, ser un paradigma. Imagínate lo que significa esto, ser un ejemplo a seguir, porque tú tienes un gran ejemplo y eres un gran ejemplo también por seguir a Jesús ¿Cómo lo sigues? ¿Qué más puedes decir? La iglesia nos presenta constantemente y nos recuerda día con día a todos aquellos que hicieron de Jesús un paradigma en su vida y que los llevó a una acción. A mí me encanta. Por así decirlo, recordarme de estos personajes que cuando tú analizas su vida porque la lees en sus biografías en lo que se ha recopilado acerca de la vida de ellos no queda más que decir estos hombres fueron y mujeres fueron de acción porque tenían y seguían el paradigma que es Jesús y te los vuelvo a recordar uno de ellos el padre Damián sacerdote que no dudó en ser caritativo y misericordioso y en atender a los leprosos no lo dudó siguiendo el ejemplo de Jesús dándole vida al muerto Siguiendo el ejemplo de Jesús, no acusándolos, no rechazándolos como lo hacía la sociedad. Otro gran ejemplo de aquellos que siguieron este paradigma llamado Jesús. El hermano Pedro de Betancourt. Increíble. Y tanto así... ...que se dice y se narra que él salía con una campanita y decía... ...recordad hermanos que un alma tenemos... ...y que si la perdemos no la recuperamos. Solo estos dos voy a mencionar, porque hay más. Basta con que tú veas el santo del día en las redes sociales... ...que se menciona mucho o que, o que tomes el santoral de la iglesia... Y te vas a dar cuenta de cuántos siguieron el ejemplo de Jesús y fueron ejemplo. Y entonces, ¿a quién le toca hoy en día en estos tiempos modernos? De avances tecnológicos, de ser, oscuridad en medio de las, de, de ser luz en medio de las tinieblas, a ti y a mí. Llevando un mensaje de salvación. Ah, enseñando y educando al que no conoce de las cosas de Dios hablando con propiedad, hablando con sabiduría, enseñando, transformando a las personas. ¿Por qué te lo digo? Porque el Señor te transformó a ti de primero. Así de simple. Y porque tú has adquirido sabiduría, experiencia, porque has sabido vencer los obstáculos. Porque sabes que el Señor ha estado contigo. Y entonces... Claro que te lo vuelvo a repetir. Tú debes de ser un paradigma también en estos tiempos. Por seguir a Jesús. Porque es como sigues a Jesús. Ahora, si eres un cristiano mediocre, tibio. y Si eres un cristiano que lamentablemente... Toma a Jesús únicamente en lo que le conviene como ejemplo, eh, estamos perdidos. Ahí sí no se vale, definitivamente. Porque Jesús nos da un ejemplo completo. No se halló pecado en Él, no se halló mentira en Él, no se halló blasfemia en Él, no se halló eh, rencor, odio, no. Vino a hacer la voluntad del Padre y a cumplir con la voluntad del Padre. Y lo más importante, deja instituida la iglesia, deja instituidos los sacramentos y nos anuncia con alegría la venida del Espíritu Santo a tu vida, que es lo que te mueve hoy en día para tener la fuerza necesaria para seguir al Señor. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues te lo digo. El resultado de todo esto es que tienes el amor gratuito de Jesús. No lo tienes que comprar. Él ya pagó. No tienes que preocuparte. No tienes que invertir. No tienes que dar nada. Más que el servicio. Más que el ser ejemplo. Eso es lo que tienes que dar. Y no te y no te cuesta. Es tomar la cruz. ¿Ah? es hacer la voluntad del Padre es cumplir con los preceptos eso es suficiente porque Dios te ha dado grande te ha dado gratis su amor y te lo dio por medio de su Hijo Jesucristo por eso dice la palabra tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo al único y te lo dio a ti lo, me lo ha dado a mí entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Ser personas que den resultado. Son personas que muestren resultados. De que, de, que, de que realmente vean los demás que somos un ejemplo a seguir. Porque nosotros tenemos un ejemplo que estamos siguiendo. Es una cadena sin fin. Así de sencillo. Así de simple. Tenemos también... A las religiosas, aquellas que tienen ejemplos a seguir, primeramente en Jesucristo, y, y, y segundo, quizás en alguno eh, de sus fundadores o fundadoras, que han dado un gran ejemplo. Tenemos a las hermanas Carmelitas, ¿Mm? tenemos a las hermanas eh, de San Vicente de Paúl, ...tenemos también a los franciscanos... ¿Ah? ...tenemos ejemplos... ...y de repente... Eh, ...muchos te seguirán... ...porque das resultados... ...y porque muestras los resultados... ...de la obra del Señor en tu vida... ...y no solo la obra... ...sino por el ejemplo que transmites... ...porque tú estás siguiendo... ...un paradigma vivo... ...no muerto... No enterrado en una tumba, en una cueva hace dos mil años. Al contrario, un resucitado que sigue vigente, que, 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 que hace que, que, que tú y que yo nos movamos dentro de los caminos del Señor. Lamentablemente hay muchos también, y por qué no decirlo, que solo les gusta formarse, que solo les gusta recibir una formación, pero la guardan para sí. No, todo lo que el Señor da hay que trasladarlo, trasladarlo, darlo a los demás, a los sufrientes, a los necesitados, a los pecadores, a aquellos que no encuentran la luz. ...aquellos que están sumidos en la oscuridad. Hoy la tecnología pues ha puesto a nuestra disposición... ...un universo llamado virtual... ...un universo en las redes sociales... ...y desde ahí también se puede trabajar y se puede hacer obra... ...pero lo que más va a hacer... ...que la gente crea en lo que tú dices... ...y a, y a quién predicas... Es tu ejemplo No hay de otra En el Evangelio según San Marcos En el capítulo 5 Versículo 41 Dice Y tomando la mano de la niña le dice Talita cum Que quiere decir Muchacha A ti te digo Levántate Imagínate eso. Y lo mismo que te está diciendo a ti el Señor hoy. Es cierto. Hemos atravesado por situaciones difíciles en la vida. Muy difíciles. Tuvimos oh, dos años donde la economía casi se paraliza. Donde eh, hubo encierro. Donde estaba la muerte acechando a cada ser humano por medio de... De, del COVID-19 como se le bautizó a este coronavirus eh, después salimos de esta y nos encontramos con que hay desastres, hay terremotos hay huracanes cada vez más violentos eh, la, las fuerzas de la naturaleza están agitadas eh, 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 hay rumores de guerra, se plantea una posible tercera guerra mundial con armas de alto contenido letal Ay, pero el Señor nos está diciendo a ti, te digo, levántate. Por si todavía estás ahí sentado sin hacer nada, levántate. Por si estás enfermo mentalmente, levántate. Por si estás angustiado, levántate. Y sigue a Jesús, sigue ese paradigma. Para que los demás te puedan seguir como un paradigma. ¿Por qué no? Si sí tienes la fuerza y el auxilio del Espíritu Santo. Te voy a mencionar ciertas cosas a manera de ejemplo, y tú sabrás qué es lo que deduces. Fácil es ocupar un lugar en la agenda telefónica. Fácil. Cualquiera te puede apuntar, cualquiera te puede anotar, inclusive a veces por salir del paso, ah, dame tu número de teléfono o apunta el mío, perfecto, ahí está. Difícil es ocupar el corazón de alguien. Eso es difícil. ¡Ay! ¿Cuántos santos ocupan el corazón de muchos? ¿Cuántos cristianos se han dejado ocupar su corazón por Jesucristo? Fácil es dictar reglas. Ja, fácil, no. Fácil. Ahí tenemos eh, los altos políticos... ...en el Congreso de la República, haciendo leyes a su sabor y a su antojo... ...para beneficiar a terceros, empresarios, otros políticos, otras entidades... ...con tal de recibir abundantes ganancias y, y, y abundantes beneficios para sí... ...mientras eh, eh, miran cómo dictan leyes para oprimir a los pueblos, para oprimir a la gente y se da a nivel empresa se da a nivel universidades a nivel eh, solo darle el poder a alguien solo hacelo y te va a empezar a dictar reglas fáciles fácil dictar reglas difíciles seguirlas difícil pero el cristiano que tiene en su corazón eh, a Jesucristo y se deja guiar por el Espíritu Santo, no le va a ser fácil, perdón, no le va a ser difícil seguir la voluntad de Dios. Porque si Él ha dictado reglas, son para tu bien, no para tu, tu muerte, no para tu maldición. Fácil es decir, soy cristiano. Fácil. ¿Cuántos se llenan la boca soy predicador católico soy catequista yo asisto a la hermandad X yo asisto a la hermandad Y yo asisto al templo tal yo soy servidor yo soy eh, cofrade yo soy eh, de la hermandad yo soy eh, religioso yo soy religiosa yo soy, yo soy, yo soy, yo soy fácil es decirlo Difícil es mostrarlo. Ah, ahí está. Si todos mostraran lo cristianos que son, el mundo sería totalmente diferente. Si todos mostraran que Jesús es un paradigma en sus vidas, todo sería diferente. Fácil es decir que amamos. Fácil. Fácil. Esto lo saben muchos que han tenido eh, eh, situaciones sentimentales muy duras en sus vidas. Hmm. Eh, rupturas, divorcios amo mi vida te amo mi cielo inclusive en público mi amor eh, eh, como te amo es que la amo es que él me ama y nos amamos y conjugan muy bien el verbo yo te amo tú me amas ellos o ellos se aman eh, todos nos amamos vosotros os amáis fácil decirlo difícil es demostrarlo todos los días eso es lo difícil Saca tus conclusiones Y encuentra Si realmente Jesucristo Es un paradigma en tu vida Y si no Pues es tiempo De levantarse Es tiempo de ser diferente Porque Jesús Es un paradigma para la iglesia Y la iglesia eres tú es el ejemplo a seguir hermano y hermana no hay de otra es el único no estés siguiendo ahí a, 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 a aquellos que están en la fama que están ahí eh, en los campos de fútbol en los estadios de fútbol en los estadios de béisbol no, no, no sigue a quien verdaderamente te va a dar la vida eterna no solo un placer de los sentidos ten cuidado con eso porque el verdadero paradigma para todo cristiano miembro de la iglesia es Jesús ¿y por qué te lo digo? simple tienes el amor gratuito de Jesús sin interés sin pasiones sin envidias sin egoísmos ah. Hay quienes te demuestran amor porque quieren sacarte algo, porque quieren esclavizarte. ¡Ja! Ah, vaya si no. ¿Cuántas personas hay disfrazadas de ovejas y por dentro son como lobos? ¿Ah? Y paremos de contar. Y aquí van a caer muchos. Y se van a sentir molestos muchos. Pero. Tienes un amor más grande que el de ellos, que el de tu madre, que el de tu padre, que el de tus hijos Tienes el amor gratuito de Jesús No lo olvides Y Jesús escuchó el llanto de los padres por sus hijos devolviéndoles a la vida Ay, ah, qué interesante A veces nosotros queremos ser tan materialistas Queremos ser tan, 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 como te dijera, lógicos. Eh, queremos ver que resucite aquel que quizás pereció un accidente de tránsito o, o, o quizás aquel que padeció, que, que murió por, eh, por un terremoto o por un ataque al corazón o por una enfermedad terminal. Momento. ¿Cuántos muertos ...andantes, vivientes... ...te topas a diario en tu vida cotidiana. Hay que empezar por resucitarlos... ...primeramente a la vida eterna. Lo demás no importa. Lo demás es... ...polvo. Y en polvo te has de convertir. Uno de los claros ejemplos... ...son de a todos aquellos... ...que han vuelto a la vida porque tuvieron su primer encuentro con el Señor por medio de un retiro, por el anuncio de la palabra, por, por lo que dijo un predicador, por lo que dijo un catequista, y lo vuelve a la vida. ¿Ah? Eso es así de sencillo. ¡Escúchate! También el llanto de los padres que lloran por sus hijos que están muertos y sumidos en la drogadicción, en la pornografía, en, en el alcoholismo, en la prostitución, son muertos que necesitan que se les lleve un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, pero solamente lo puedes dar sí o sí si el Señor ha transformado tu vida y si lo sigues como un paradigma, porque viendo los demás tu ejemplo, te van a poner atención. Fácil es decir, soy cristiano. Fácil. Así que te digo, hermano y hermana, si hoy estás atravesando por un pequeño desierto en tu vida, si te has desanimado por la actitud de muchos, porque vaya que muchos son expertos en desanimarte. Si has tenido malas experiencias, ...en tu trabajo... ...en tu centro de estudios... ...en la misma comunidad... ...donde estás sirviendo... ...porque te has encontrado con personas... ...prepotentes, egoístas... ...que dicen fácilmente ser cristianas... ...pero que no lo son... ...y otros que se presentan como tal... ...y son... ...lobos... ...disfrazados de... ovejas. Pues ...yo te digo... Yo te digo... A ti te digo... ¡Levántate! Porque tienes a quien seguir... Verdaderamente... Porque verdaderamente... Ha resucitado... Ahí es el ejemplo a seguir... Ah, no sigas ejemplos... Como a Messi... O no sigas ejemplos como... Eh, 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 los suecos... Eh, de, de democráticos... Eh, de, de buenos jugadores no, estos no te van a dar la vida eterna no, te la va a dar Jesucristo y lo que tú hagas eh, tu accionar lo que tú transmitas lo que tú te entregues lo que para ti es difícil transformarlo y no dejarse ir por lo fácil lo fácil, lo fácil es la puerta ancha lo difícil es la puerta a costa. Lo fácil es decir ser, soy cristiano. Lo difícil es demostrarlo. ¿Qué te puedo dejar entonces por último? Te lo digo. Te lo digo así de sí. Pero antes te voy a recordar algo. ¿Quieres profundizar más? Bueno, lee Amoris Letizia en su numeral 64. Y esperamos tus comentarios, esperamos tus opiniones, esperamos tus interacciones, porque eso nos anima también a seguir siendo luz en medio de las tinieblas, porque vaya, si también las redes sociales se han convertido en un lugar oscuro. Pero ahí estamos. Ahí estamos, para hacer luz. Ahí estamos para decir, ¡Hey, oye! ¿Quieres seguir? ¿Quieres tener un buen paradigma en tu vida? ¿Ah? Yo te lo muestro. Yo te voy a decir quién es. Entonces te digo, sigue a Jesús, porque Él es un paradigma. Bendito y alabado sea Jesucristo, por siempre. Amén.